0: Estamos aqui mais uma vez com o Comp Convida, hoje na edição número 4, no nosso quarto convidado, Fábio Rosa, CEO, chefe executivo da Tago empresa americana, que tem hoje o foco em soluções de IoT. É um grande prazer para a Comp, um grande prazer para mim, que está recebendo aqui o Fábio, uma grande personalidade, uma figura do mercado que vem trazendo tecnologia e habilitando muitas empresas ao redor do mundo para soluções é, IoT. Então, Fábio, muito obrigado pelo, pela sua presença, muito obrigado por estar presente com a gente no Comp Convida, né? no, isso aqui está sendo gravado e transmitido a, a, no YouTube, e logo também vamos estar como podcast. Então, na semana seguinte da, da estreia no YouTube, a gente também está transformando nos nossos podcasts aqui da Comp. Então, eu e a Comp agradecemos a tua presença e espero que hoje seja um bate-papo bem descontraído, tranquilo, falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho de quem é o Fábio, falar um pouquinho de para quem está querendo entrar nesse mundo, quem está entendendo esse mundo e observando é, essa tecnologia que está vindo dominando o mercado,
1: né? Ótimo, vamos lá, estamos felizes por estar aqui. Legal.
0: Ah, o Fábio, ele é a empresa dele está situada nos Estados Unidos né? e ele veio para para um evento da TAGO, vamos falar sobre isso também, e aceitou aí, gentilmente o nosso convite para estar participando é, do Comp Convida, né? nossa, nossa quarta é, edição aqui do Comp Convida. Quem é o Fábio Rosa? Como é que começou toda essa história de TAGO? E antes de TAGO, eu sempre hum. cito aqui que vem as pessoas... Como é que começou? Como é que é a história? Como é que foi parar nos Estados Unidos? O que está fazendo lá? É, sua carreira estudantil quanto à carreira profissional? Gostaríamos de te conhecer um pouquinho mais, Fábio, e depois a gente entra um pouquinho mais na tecnologia e na empresa.
1: Ótimo, vamos começar então pelo lado pessoal um pouco, né? Bem, eu sou o Fábio Rosa. Uh, primeiro, sou de Santa Catarina, sou de Vilense. Nasci lá na cidade, é, eduquei, uh, estudei lá, fiz engenharia. E depois eu fiz o mestrado também. Sempre tive esse objetivo de criar coisas novas, né? Meus meus amigos, desde pequeno, sempre me mexiam comigo que eu era meio professor pardal, né? Mesmo começando com pouco conhecimento, na época de eletrônica, lá nos anos 80, 90, trabalhando com eletrônica, criando equipamentos, coisas davam certo, algumas coisas não davam certo, mas sempre com esse objetivo, criar coisas. E depois, entrando na vida profissional, eu passei para uma grande multinacional e tive a oportunidade de trabalhar fora nos Estados Unidos por um certo período de tempo. E quando nós retornamos ao Brasil, eu senti falta né daquelas oportunidades de tecnologia assim, por dentro que nós tínhamos lá nos Estados Unidos. E então, retornei aos Estados Unidos em 2000 e, deixa eu ver, 2012 para ficar, já voltar para a empresa e de lá montarmos a empresa Atago. Não tinha nome ainda, mas essa era a ideia. Então, desde o começo, olha... Estamos num mercado gigantesco americano, vamos criar alguma coisa e nós vamos poder passar isso como um produto. Então, assim que, né, falando em poucos, em dois minutinhos aí, a trajetória, né, do que, que me motivou e o que, que eu gostaria de estar tá fazendo e como é que a gente chegou à TAG.
0: Legal. E essa primeira experiência já foi no ramo da tecnologia. Isso. Eu,
1: eu sempre gostei de tecnologia e a minha preocupação sempre foi trabalhar com negócio e tecnologia ao mesmo tempo, né, não ficar só em manufatura eu só ficar em negócios, mas alguma coisa que tivesse tecnologia e de preferência eletrônica, dados, software, isso é importante. Na né? como engenheiro eletrônico, eu gostava de desenvolver eletrônica, desenvolver software, então era um produto era meu sonho fazer alguma
0: coisa que pudesse gerar valor com tecnologia. Entendi. Você acabou de citar que quando você voltou para os Estados Unidos, é, após você ter retornado ao Brasil, uhum. né? Você já já estava com a ideia da Tago. Então a Tago já era já estava embrionária uhum. nesse momento. Isso, quando nós
1: retornamos aos Estados Unidos, né, eu já pensei, tive aquela discussão né, comigo mesmo com a família Olha, vou voltar, mas vou querer montar uma empresa num mercado gigantesco e se Deus quiser alguma coisa que tenha impacto no mundo todo Essa foi a ideia desde o começo Ah, que legal, mas já
0: sabia o que era, Fábio?
1: Já, já sabia né? é, Tava monitorando muito a parte de Analytics, a parte de Software, Hardware, Firmware na época não se falava muito em IoT, pelo menos não lembro de a gente ter falado IoT no termo, talvez tinha, mas era a área que eu estava vendo que teria mais sintonia, que ia valer a pena, né? Porque quando você abre um negócio, você vai estar tá trabalhando muito, muito pesado e aquela história, né? A gente não queria estar tá pensando em, em trabalhar e sim aproveitando, crescer, criar um produto e criar alguma coisa que valesse a pena depois de olhar 20 anos na frente, 50 anos, quem sabe, né? Olhar atrás, olha, eu me dediquei e funcionou, e para funcionar para mim devia ser na área de tecnologia.
0: O, o IoT ele também ele nasceu muito, ele criou um mercado, uma uma visão de mercado muito focada no residencial, né isso atrasou um pouco, não vou dizer atrasou o uso em si, mas a concepção das pessoas na questão de da internet das coisas. Você falar a internet das coisas para uma empresa, é, pelo menos essa é a percepção que eu tinha aqui no Brasil, e, e quero ver se você concorda com isso lá nos Estados Unidos, essa experiência também é, é, é similar lá. Você sempre falava em IoT e pensava na geladeira pedindo compra sozinha. Né? E a gente isso ficou um pouco mais longe, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente está tendo, sim, uma proximidade do termo IoT com o um corporativo, com o um business, né? Isso também era válido lá, Fábio? Isso. Eu, eu vejo que sim. É uma sim. verdade?
1: Eu acredito que sim, tá? É, se a gente olhar de volta nos anos 2000 e, sei lá, 2010, quando a gente falasse muito no modelo de negócios, né? E pensar em investimento, montar alguma coisa, volta muito aquilo de, olha, qual é o teu nicho? O que, que você vai fazer? né? Então, eu vou colocar IoT para colocar em animais, para refrigerador. No momento, você pega um daqueles. Um nicho, né? né? Um nicho daquele. E nós... Lá no passado, não queria ir por essa linha. O objetivo era, não vamos fazer uma plataforma que possa ser usada em vários, tá? Mas você tá certo. Eu acho que tinha muito disso, eu acho que por isso até levou bastante tempo. E aí entraram, entraram vários players pequenos e depois se consolidou. Então, grandes players como Samsung e Apple, eles começaram a dominar essa área. E aí ficou realmente difícil para muitas empresas ir para a parte é, corporativa depois, lá no final. Então, a ideia foi, não, vamos focar no corporativo desde o começo.
0: Legal, essa, essa é a visão que a gente tem também, Fábio. Que realmente teve uma, uma demanda muito grande é, no residencial. Foi gerado um, uma promessa, né? Acho que foi vendida uma ideia do internet das coisas muito conectado à, à residência. Depois se, depois se viu muito focado em, em exemplos que você acabou de citar para animais, né? Acho que era uma demanda da, da agropecuária muito forte uhum. nos brincos, né? E, e é um problema que até hoje não foi solucionado, acho que decentemente, né? A gente ainda tem muita demanda, pelo menos aqui na, no Brasil e na Comp, a gente recebe muito, muita demanda de solução para isso, de achar uma solução que, que aí tem. A gente entra em outras questões, questão de bateria, que também acho que isso ajudou a, a, a maturar o produto, né? Pra gente ter essas soluções hoje. E hoje acredito que tanto no Brasil e vendo o movimento que, que a gente vê ao redor do mundo, aí também um pouquinho puxado aí pela pandemia essa necessidade de, de estar monitorando de forma remota e ter o controle de toda a empresa, é, a gente vê agora uma forte entrada no mundo corporativo. E, e pelo que eu observei, e aí eu quero, quero a tua opinião, Fábio, que é, que é bastante válida, né você traz para a gente uma visão bastante rica, é, essa visão ela é válida do ponto de vista dos Estados Unidos, do Brasil, América Latina, ou isso é global?
1: Né? Eu acho que é um bocado global. tá Eu acho que no final vai ao modelo de negócio. Então, qual que é Só complementar, para talvez voltar um pouquinho, a questão de ir para o mundo residencial, assim Perfeito. por diante. Acho que poucas pessoas querem ou podem pagar por algum serviço. Sim. Cinco, seis anos atrás, o que, que nós víamos? Pessoas vindo para nós querendo fazer automação para casa, mas onde que eles esbarravam? É cobrar. Como ele vai cobrar? Como que alguém vai pagar 10 um reais, para alguma coisa que talvez a Samsung, a Apple tá dando de graça, sem custo algum, né? Então para o corporativo é mais simples Normalmente tem um valor mais claro O valor que a empresa vai conseguir trazer é, Para dentro dos clientes Corporativos tá? Eu vejo assim, de forma geral Acho que o mercado é muito parecido tá? As necessidades humanas E negócio muito parecidos tá? Então eu acredito que Olhando os clientes que nós temos hoje Os verticais que nós temos hoje é, Muitos estão indo Em determinadas é, verticais Onde eles têm uma expertise muito boa Tá? Eu sempre vou bater na tecla aqui do modelo de negócio A tecnologia está aí Mas o modelo de
0: negócio é sempre o desafio Sim. Esse é o principal ponto né O Roger falou bastante aqui Da monetização uhum. né? Ele passou aqui falando sobre cidades inteligentes E foi falado bastante sobre monetizar Como é que eu monetizo uma solução né? E como é que eu Levo isso aí A gente tem alguns pontos aqui que é interessante é A gente falar de cultura né? uhum. Porque as pessoas precisam estar prontas para isso não adianta só a gente ter a tecnologia e não ter as pessoas. É e o que a gente está vivendo e observando agora é justamente esse modelo. É esse momento, né é, Esse momento. A gente já tem a tecnologia. A TAG e a COMP estão aí já trabalhando hum. com bastante pessoas, empresas engajadas e desenvolvendo soluções, criando seus modelos de negócio. E, e acho que a gente compartilha os mesmos desafios Ação. nesse sentido de impulsionar os nossos clientes a terem uma solução, a conseguir nichar isso ou formatar isso como uma proposta de valor. Então, acho que o momento é igual, é, né?
1: É, tem um comentário sobre essa parte interessante, né? Você falou de ter a tecnologia. Eu penso em três coisas, né? Não necessariamente nessa Legal. ordem, mas tem que ter. a Tecnologia é uma coisa, né? E tá tendo, né? O que a Comp colocou, disponibilizou no Brasil é extraordinário, né? Da alavanca não somente... Atago, mas os nossos clientes a conseguir realizar o objetivo, o sonho deles, porque agora eles, realmente eles conseguem colocar o sistema rodando, porque tem um sensor, que é o que a Comp está trazendo. A outra é a necessidade, o objetivo das empresas. Até então não tinha. né? Antes do Covid, o né, que aconteceu, assim, ah, vamos esperar um pouco, vamos ver como vai é estar tá o negócio. Agora aconteceu. Se eu não tiver um sistema lá fazendo diagnóstico ou medindo quanto que a pessoa está consumindo, a empresa está consumindo de energia, de água, simplesmente as pessoas, a empresa, não vão ter cobrança. Então, eles têm que ter um sistema de monitoramento remoto. E a terceira coisa que complementa é as pessoas entendendo a tecnologia. Ou seja, integradores de sistemas. Aqueles que Legal. vão pegar a Comp, o hardware de vocês, a nossa plataforma, que nem falei muito que ainda, né? O não. software vamos não, vamos que a gente está criando e colocar isso junto, tá? E quando a gente tem esses três, um começa a puxar o outro, né? Começa a crescer. Opa, agora eu tenho o hardware, eu tenho a plataforma, eu tenho a necessidade, e tenho também a última parte, que é a parte da, das pessoas entendendo como é que coloca isso junto. Legal. Você falou uma coisa bem interessante
0: aqui, Fábio. E é uma abordagem que eu acho bem inteligente, né? O ah, um modelo, o um modelo que está sendo construído para isso. É, você falou de eu tenho essas partes, certo? Uhum. E eu entendo e concordo que vamos ter muitas soluções até globais que se replicam e pode ser usadas no mundo inteiro a mesma solução. Né? Mas a gente vê no mundo da informática, no mundo da digitalização, da computarização, cada vez mais é, soluções customizadas. Né? E quando a gente habilita... Empresas que podem desenvolver sua solução usando o seu software, o nosso hardware, e costurando isso, e modularizando isso, e customizando isso ao, ao seu mercado, ao seu ao seu perfil de cliente, aos seus clientes, a gente tem uma ferramenta altamente competitiva no mercado. Né? E, e mais um ponto que, a gente, que eu também quero chamar a atenção aqui é a questão da aderência ao cliente. Você desenvolver uma solução Que atenda a real necessidade do teu cliente Você está criando raízes no teu cliente, então você acaba Criando uma fidelidade No modelo de SaaS, que todo mundo se fala E software as a service, hardware as a service A gente faz isso aqui na Comp também Você ter a capacidade de ter uma solução Customizada para o teu cliente Isso te dá garantia De faturamento a longo prazo
1: É diferenciação, ah. né as empresas é Têm que se diferenciar, né customizar É parte desse processo
0: E falo, como é que você se enxerga o mercado IoT no mundo? Hoje, eu vou facilitar aqui, vamos, vamos olhar para o corporativo, eu acho que é o alvo de vocês, uhum. o nosso também, uhum. né? E como é que você vê esse, esse mercado? É, você já deu, um, já deu um spoilerzinho aqui, falou que o negócio, depois da pandemia, e de fato isso também aconteceu no Brasil, deu aquela freada, uhum. mas depois aceleramos com os dois pés, né? E isso está acontecendo, é, isso está acontecendo fora do mundo também? No outros países? É Brasil? É Estados Unidos? Como é que está?
1: Não, acho que é o mundo todo, tá? É, diferentes fases. É, vamos falar que conheço um pouquinho melhor. Embora a gente tenha clientes em todos os lugares do mundo, praticamente todos os continentes, se pegar só o Brasil, né? Estados Unidos, de certa forma são similares, ou seja, são países grandes, fortes. Aí a gente
0: tem 500 né? milhões de habitantes. Né?
1: Enorme, exato. né? Relativamente atrasado no IoT, comparado com a Europa. Tá? Então, se você pegar a Europa, está mais avançado. Não vou falar muito do Japão, não conheço muito bem. Tá? Então, só pegar isso daí, o que está acontecendo? Nós estamos sentindo isso no dia a dia, né? onde que a gente fica. A nossa sede é lá na Carolina do Norte, de lá que a gente controla boa parte do nosso negócio. Está vendo que as empresas, as pessoas que estão na empresa, de novo voltando as pessoas, as necessidades, tecnologias. Nos Estados Unidos, no Brasil, acho que um pouquinho atrás, está vendo como coisa nova. É muita manufatura para automatizar É muita caixa d'água que o pessoal está perdendo tempo Para pegar informação Então tem muita oportunidade E está vindo agora Ou seja, eu acho que gerou uma expectativa Muito forte nos últimos 5, 8 anos a 20 bilhões, 50 bilhões de devices Não aconteceu Talvez aconteceu o número Mas eu acho que não é relevante O que é relevante é Não mudou tanto como a gente esperava uns 5 anos atrás Mas está vindo agora Tá. Isso para nós é, é claro, a quantidade de projetos que está vindo é muito forte. Então, ah. respondendo a pergunta em termos de está vindo, sim.
0: É, e agora é o momento que a estrutura está aí. Está muito melhor do que ah, dois, três anos atrás. Tá. Se citou um ponto que é uma, uma um, um dos pontos que eu gosto de analisar bastante, é, até para ter mais informação e tomada de, de decisão, principalmente planejamento estratégicos eu gosto de olhar bastante os gráficos de Gartner. Né? e a gente viu, quem tiver acesso, dá uma gulgada aí, vocês vão achar bastante coisa sobre o gráfico de Gartner, sobre a maturidade das tecnologias. A gente tem o que a gente chama um período onde existe uma explosão no mercado, uhum. é, a tecnologia ela passa a ser evidenciada, né? depois a gente tem uma curva normal onde as empresas começam a se preparar para isso, e aí tem uma curva crescente onde eu já tenho um produto para isso. E a gente está no momento de soluções, plataformas, nesse ponto, em ascensão uhum. do produto, então já não existe só o barulho em cima de uma tecnologia né? a gente está vendo hoje plataformas, rodando, casos existentes né? e como é que você vê essa evolução, Fábio? É, estamos no momento que temos muito trabalho para entregar soluções que já vão usar o que a gente já tem pronto ou ainda para um uso é, eficiente, ainda precisamos levar mais tecnologia ter mais desenvolvimento em plataformas em hardware uhum. para atender a demanda é, vou generalizar aqui mundial né já que uhum. principalmente a América né onde você citou que o Brasil e os Estados Unidos estão tão próximos né uhum.
1: uh, não acho que precisa algo a mais para realizar o que as empresas precisam podem realizar em termos de inovação redução de custo melhoria de serviços tá olha o que tem de rede hoje vou pegar o Brasil só um milhares de cidades que já estão convertas. Né? Pega os Estados Unidos, mesma coisa, já estão convertas com essas novas redes de IoT. Dispositivo, é fácil comprar dispositivo hoje. Conseguir pessoas que estão um pouquinho atrás, mas está vindo também. Então, assim, eu creio que todos os componentes estão aí. Tá? Legal. Os componentes estão prontos para ser colocado. Claro, sempre vai vir coisas novas. Continua reduzindo o custo. Né? Fechar o modelo do negócio. Mas os componentes estão aí. Não vejo, assim, falta alguma coisa. O que falta as pessoas e as empresas amadurecerem o entendimento dela na tecnologia, tá? É o que você comentou há pouquinho da maturidade, a gente também faz essa avaliação. Quando a gente conversa com potenciais clientes, a gente vê o potencial deles em termos de tecnologia e maturidade gerencial. Então, como que as pessoas é, tão, estão entendendo a tecnologia e como que elas podem aplicar a tecnologia, porque normalmente elas querem desenvolver uma solução para... 10 mil, 1 milhão de dispositivos, mas elas acham que talvez leva seis meses, pode levar dois anos. Vai depender da maturidade dela, da organização.
0: Você fala da maturidade no sentido do desenvolvimento de uma solução ou na maturidade do cliente, da usabilidade da ferramenta?
1: Talvez nem nenhum nem outro. É, a gente organiza mais a maturidade gerencial. tá? É, deixa eu dar um exemplo. né? Vamos colocar o um novo dispositivo na manufatura. Tá? e esse novo dispositivo vai ajudar a reduzir o custo. Como que está a maturidade em termos de processo? É, recompensa, por exemplo, eles vão é, diminuir as horas das pessoas, eles vão motivar com salários e bônus melhor. O que, que vai acontecer? Né? Como a gerência vai perceber? Quais os motivadores que eles têm para que essa solução funcione lá? Porque o problema é, eles podem ter uma solução nova, mais barata, mas pode ser contra a as metas deles. Tá? Nós tivemos casos nos Estados Unidos quando nós conversamos com clientes que economizar energia e reduzir o número de casos de produtos quebrados era ruim, porque eles têm um contrato de cinco anos com empresas para fazer manutenção. Então, ah, o contrato tem que acompanhar. Então, a maturidade gerencial da empresa tem que acompanhar. Tá? É a cultura, é o processo. Isso leva mais tempo. Usar o teu hardware... A nossa plataforma é muito mais fácil, muito mais rápido e barato do que mudar a organização. As metas que normalmente só mudam a cada ano. Então essa maturidade que às vezes a gente sente que é um pouco despercebida, que nós acreditamos que vale muito a pena prestar atenção porque dá um senso muito bom quanto tempo a empresa vai levar para retornar o investimento dela e quão rápido ela vai crescer.
0: É, você citou um exemplo bem interessante, né? A empresa, ela não... Você claramente falou que a empresa não tinha maturidade para melhorar o seu processo, uhum. né? porque isso afetava a sua, a sua, o seu tempo de manutenção. Né? E, realmente, você conseguiu observar outro caminho, outro, outra fonte, ou complementar esse, esse faturamento de outro lado, não é para qualquer um. Né? Você tem que tá estar sangue, sangue frio, né? Porque, senão, você, como diria toda uma empresa, vou baixar meu faturamento porque estou melhorando o processo... Aqui no Brasil a gente viu coisa, coisas similares, assim. por exemplo, é, a gente está trabalhando num, numa linha com umas empresas na parte da indústria e só o fato das, dos operadores saberem que a máquina passou a ser monitorada aumentou em 30% a produtividade uhum. da máquina. Só o fato dele saber que ali estava sendo monitorado e que agora não era mais ele que preenchia a produção dele na prancheta. Né? Isso passou, passou a ser um automatizado né? em tempo real se sabia quanto estava se produzindo ou não. Então isso também pega da ponta ao gerencial. Né? Uhum. Legal, Fábio. Quando a gente fala de Brasil. E não, é, é difícil não não comparar, né? E você já trouxe um, uns, uns feedbacks aqui até que até gostei, né? gostei bastante de saber que a gente está no mesmo momento e, e concordo com você quando a gente fala é, de Europa, né? Na Europa a gente vê há muito tempo investimentos em soluções baseadas em IoT, cidades inteligentes, uhum. já está muito na frente disso, né? E eu concordo com você em, em cima disso. Existem desafios diferentes para o Brasil e para os Estados Unidos ou hoje a gente está passando, a gente tem os mesmos desafios aqui no Brasil que vai se ter numa uma empresa americana? Até, e por que minha pergunta, Fábio? É, e especialmente em Florianópolis, eu vejo um polo muito forte e um incentivo muito forte para as empresas estarem levando soluções aos Estados Unidos, né? Então, acho que você pode contribuir bastante para quem está olhando é um mercado americano com desenvolvimento de soluções ou soluções que atendem o mercado americano. São desafios diferentes? Brasil e Estados Unidos?
1: É, de longe são similares... né? Mas vamos no detalhe. Quando a gente vai nos números, aí que é o desafio, né? Então, é muito, eu acho que é relativamente simples para entender que o custo da mão de obra nos Estados Unidos é muito maior que o do Brasil. Certo? E o hardware, devido a imposto e outras, na né, outros fatores, a escala também, são mais baixos nos Estados Unidos. Então, você reduzir o custo operacional nos Estados Unidos da sua fábrica investindo em hardware é relativamente, ou é bem mais fácil do que fazer isso no Brasil. Porque no Brasil você vai pagar mais caro o hardware e a mão de obra aqui é menor do que os Estados Unidos. Então, eu creio que, infelizmente, na né, notícia, eu acho que é um fato, né, no Brasil fica mais difícil esse retorno de investimento.
0: Não, o, a gente, a que a gente já vende nos Estados Unidos e hoje eu vendo para os Estados Unidos mais barato do que eu consigo vender no Brasil. É não é surpresa, para mim é, é normal. E essa é a nossa realidade. É porque todos não estou querendo puxar um gancho aí para a gente falar de política, mas é é o é um fato. Eu consigo hoje exportar um uhum. produto muito mais barato do que eu vender no mercado nacional. Se eu vender no mercado nacional, a gente é penalizado com uma série de impostos aí que acabam viabilizando. O que, que a gente tem feito, Fábio, e, e aí te contando um pouquinho aqui do Brasil, o que, que a gente a, a operação da Comp, né? A gente tem conseguido viabilizar hoje a uh, Hardware as a Service. Então, a gente tem financiado essas, essas Nossa, operações sim. e isso tem dado competitividade para as empresas. Por quê? É, quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está falando de solução. Né? E, normalmente, hoje, o Brasil, por um lado muito bom isso, né? É questão de você rentabilizar isso de uhum. forma mensal. Você mensaliza. Uhum. Né? Então, a Comp já vem fazendo isso há muito tempo em Telecom. Estamos fazendo isso em IoT. E isso, ele, uhum. ele tira aquela dor de, de one-shot, de você pagar uhum. a largada para uma solução. O CAPEX. Né? Né? Então, a gente não, não precisa ter o, o, o custo de entrada. Né? A gente consegue diluir isso e viabilizar uma solução com, com um custo mensal reduzido. Então, no Brasil, hoje, a gente está sendo tá sendo viável fazer isso, né? Hoje a gente tem dispositivos NITs, né? Que são os dispositivos de temperatura e umidade. Que a gente chega em proposta de R$35,00 por mês de locação. Ótimo. Então passa a ser viável, né? Passa a ser viável fazer isso. Estados Unidos, mesma pegada. É. Hoje tudo as a service.
1: Não, não é tudo, não. Não? Tem, não. Muito CAPEX também. Não, tem muito CAPEX também, tá? E tem empresas especializadas. Eu estava na Flórida, expondo mês passado. Não, desculpa. Em junho. E nesse evento foi... Vieram várias empresas que fazem o financiamento para a IoT, eles estão entrando para fazer exatamente esse investimento. Eles investem em sua empresa, se você não tem caixa, eles fazem o investimento inicial e depois eles conseguem puxar isso como um serviço. Mesmo que a empresa, no caso da Comp, vocês têm de alguma maneira, vocês Sim. vão trazendo esse capital, mas tem investimento fazendo isso. Mas eu estou vendo, obviamente, que isso está acontecendo mais e mais. Nossos clientes fazem isso, eles fornecem o hardware. E esse hardware através de uma mensalidade, com um serviço nosso incluso. É isso que eles estão uhum. fazendo. Tá? Mas não como vocês, assim, eu vejo poucos lá no momento, talvez só por desconhecer, uhum. né? mas é, é uma, acho que é uma tendência, só não vejo tanto.
0: Legal. E qual é o mercado que mais está chamando hoje, que mais está puxando essa tecnologia nos Estados Unidos, Fábio? É,
1: essa é, é uma ótima pergunta. Né? Recentemente a gente teve uma conversa com o CEO é, de uma empresa de LoRa, Lá nos Estados Unidos e, e a mesma conversa né então assim dando que você precisa quando você faz um, uma cobertura uma cidade de com a rede de ioT especial você tem que ter escala né E a parte de metering, né que é medição né água gás é, energia né e outros é ajuda muito você tem muito volume tá então esse é um dos grandes que está puxando é, logística Obviamente, né todos aqui estamos sentindo, né o Brasil sei que já está sentindo, os Estados Unidos estão tá no momento difícil na parte de logística, faltando meios para melhorar, né? dado todo o impacto da falta de chip, o problema com a China, tráfico, a falta de pessoas, assim por diante. Então, logística tem sido muito forte. Né? Fazer localização indoor e outdoor, nós temos sido procurado demais para esse tipo de, é, de solução. Mas... É, é relativamente bem distribuído. É o que a gente tem notado com nossos clientes, pelo menos. É bem uhum. distribuído. Mas medição, água, luz, energia, submetry, né? Que é aquele que chega no apartamento. Submedição. É... submedição. Aqui no Uma Brasil tem, 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 tem bastante. No isso. Brasil, a maioria dos nossos são do Brasil. Na África também, agora Austrália. E outros lugares que temos clientes tem aparecido bastante a parte de submedição. Legal. Quantos países já, Fábio? Hoje a gente está em mais de 100 países. Tá? legal. Vemos crescendo bastante e praticamente todos os continentes, isso tem feito que a gente tenha colocado mais funções específicas, entendido cada vez mais, mais países, até então no começo, não, 5 anos atrás, era Estados Unidos, Brasil, Canadá, e de repente explodiu, pegamos todos os países da Europa, Ásia, China é uma parte mais fraca, que a gente não tem entrado, não tem perseguido, temos clientes lá, tem focado mais no Japão, na Austrália, Nova Zelândia, Singapura, e a gente tem feito parte de colocar novas linguagens adicionais, né? Qualquer linguagem, nosso sistema hoje pode comportar, porque tem pedido isso, né? Só ah, pede legal. várias linguagens, que né? Legal. Então, não só portar em outro país, mas às vezes a empresa está aqui no Brasil, igual você falou, a Comp desenvolve aqui no Brasil né? e exporta para os Estados Unidos. E se exportar, por exemplo, para o Canadá, vai ter que ter francês, inglês, né? espanhol e assim por diante.
0: E o Brasil, como é que está nesse ranking aí das 100?
1: É, o Brasil está bem. Para nós, o Brasil tá muito bem. Uh, na pandemia, a gente viu um crescimento. Tá? Oh, legal. A gente não viu diminuir. Por causa... Da, acho que, principalmente, submedição, de novo, virou essencial. Então, a gente fala, né? A gente não quer ser a vitamina. A gente quer ser o remédio lá que realmente vai acabar com a dor da pessoa, né? O painkiller. Né? Porque as pessoas só trabalhar na parte da IoT para melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, é muito bom. Mas se o negócio que você... Ter uma solução que vai possibilitar gerar receita para a empresa, como submedição, é um ótimo negócio. Legal,
0: legal. Bom, percebo que temos desafios bem parecidos, né? Quem sabe um, um, alguns desafios ainda legislação de legislação uhum. e certificados, né? É, mas o Brasil ficou bem, bem contente de ver. Esse, esse movimento saber que a gente está muito bem ranqueado. E no Brasil, a gente também enxerga, sim, um, um, um grande crescimento de empresas hoje focada em desenvolvimento de soluções IoT. Vocês estão me acompanhando aqui, já é. sabem, eu sou diretor comercial da unidade de IoT na Comp. E a gente tem tido um número surpreendente de novas empresas, mês a mês, buscando soluções, né, buscando a, 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 alguma customização, algum produto que possa levar para o seu cliente. E aí veio também a oportunidade do novo. Né? Então, muitas empresas inovando, trazendo... É, e construindo soluções para trazer o mercado. Aí, te deixo mais uma pergunta. Quais são os principais desafios que uma empresa enfrenta ao iniciar o desenvolvimento de uma solução IoT? Na tua visão do, do, do software, na plataforma. É. Qual que é o principal? Não vale falar que é o hardware. Não, é,
1: <risos> não, é, não, é, não é o hardware, né? Ultimamente é melhorado <risos> e era a nossa preocupação. Ah, é, é, de novo, né? Não posso falar...
0: Não, pode falar que é o hardware, sim. Pode não, falar, não tem mas, problema.
1: Mas não é, e era, <risos> né? Eu acho, e, e você... É, Estão preenchendo isso de forma fenomenal para nós, tá? Conversando com os clientes, puxa, até 3, 4 anos atrás, puxa, preciso hardware, mas tem que ter a Anatel, como é que você ajuda nos Estados Unidos? Não podemos fazer muito, é muito lindo mostrar meu sensor lá dos Estados Unidos, o sensor francês e não funcionar no Brasil, né? Agora eles têm essa solução com vocês, isso é muito bom, né? É, é sempre um passo anterior, sempre que a gente conversa com o cliente, pensa no teu modelo de negócio, pensa no teu processo. Tá? E do ponto de vista de software, a gente também tem tá evoluído demais para tá? deixar mais simples. Mas ele vai ter certo ponto. Né? Às vezes as pessoas pedem assim para nós, olha, dá para deixar a plataforma mais simples, só um, uma caixinha para mover ela, arrastar? Eu falei, tá, mas você tem que adicionar a sua inteligência. Né? Você também tem que se diferenciar. Então, acho que um dos principais desafios é garantir que a empresa ela sabe que algoritmo, que inteligência ela quer colocar no seu dispositivo. Tá? Não pensar assim, o por exemplo. Eu, e
0: trazer isso para o software.
1: Isso, às vezes, e, e não ser vago. Nós recomendamos não seja vago, não, 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 não tenta aí, talvez, assim, ah, vamos fazer inteligência artificial, machine learning. Tá, e daí? Às vezes, tá, um, só um, um, uma função mais simples que possa estimar um pouco, mas não perfeitamente, e já serve muito bem. Então, o desafio às vezes é olhar toda essa visão que a empresa tem e definir o que ela deve fazer primeiro, tá? E ter paciência o que a gente fala, tem que ter paciência, o retorno do investimento em IoT, como muitas áreas, tá? que não é a TI tradicional, a TI tradicional você faz, implementa tem retorno do investimento, fechou, não tem, é bem conhecido, quando a IoT tem muita inovação muito risco, faz parte do processo faz parte do jogo, então acho que essas empresas têm que estar preparadas para isso vão acertar, mas vão errar também é o que a gente tem é percebido com nossos clientes né? Ah, esses clientes que a gente trabalha grandes, pequenos, médios e até startups, muito acerto, muito erros, muitos erros também
0: Você falou de, de clientes grandes, né? Algum, algum case que possa trazer para gente, comentar algum, algum case de sucesso? A gente tem um junto já, um hum, com o né? Temos, o outro, temos para você. Eu já citei ele num, numa, hum. numa outra edição aqui, e, mas eu gostaria que você comentasse também um pouquinho dele. E se tem algum outro interessante que seja, é, que possa ser usado para despertar ainda mais o interesse de quem está querendo uhum. construir uma solução e ver que é possível fazer. Uhum. Tá?
1: Sim, tem, tem, tem alguns cases, né? Eu só quero... Pensar um pouco melhor naqueles que acho que faz mais sentido aqui, né? Às vezes, de novo, cada região tem uma necessidade diferente, embora eu acho que se pega só os Estados Unidos, só, só o Brasil, desculpa, sempre vai poder trazer praticamente todos eles, mas qual é o melhor, né? O que a gente tem visto de, de sucesso é na parte de indoor location, indoor e outdoor, né? Na parte de logística. Nós temos com uma empresa grande, alemã, que foi feita com um parceiro, e foram colocados sensores para monitorar né, as caixas dentro da linha de movimentação da fábrica. E eles tinham um processo manual e tinha outro processo que era extremamente caro. Tá? Então colocando sensores de baixo custo, rede Lora, Lora, com rede Lora, Lora tá? usando beacons, tá? eles conseguem usar o nosso sistema, mapear a região, mapear não só a utilidade, né, a utilização das caixas, dos containers, mas também pessoas, e conseguir integrar com o nosso sistema da Tago com SAP, com o sistema né, de gerenciamento deles. Por quê? Por que, que eu vejo que isso teve um sucesso? Não foi só a tecnologia, foi o processo que evitou com que eles fossem na nossa plataforma e tivessem que ensinar pessoas a usar. Tá? Fazendo a integração com o sistema que eles já tinham, ficou muito mais fácil a transição. Porque, de novo, a gente sempre vê, quando o cliente faz uma solução com um a Tago, ou sinceramente, acho que pode ser com qualquer boa solução de IoT, qualquer boa plataforma, integrar com o sistema que ele já tem no legado é fundamental. Porque senão eles vão ficar esperando seis meses, um ano. E nesse caso, o sistema todo, uma empresa gigante, foi feito em alguns meses, que é bem difícil, né? Então eles monitoram em tempo real, tem toda a informação no o ao
0: container, aonde que está a caixa, dentro e fora do...
1: Da manufatura deles Legal,
0: você citou uma coisa bem interessante aqui que eu puxei E era um dos temas que eu queria abordar com você Que é a construção de uma solução Então você desenvolver um, um, um produto Você desenvolver uma plataforma uhum. E você pensar na integração é, Na minha visão eu entendo que Você construir um produto hoje É muito simples e é muito fácil Porque você tem ferramentas como o TAG e COMP Que te viabilizam fazer uhum. isso de uma forma muito simplificada Certo? Depois a gente tem um desafio que é, é gerar um negócio, você atender uma dor, você monetizar isso, você construir uma solução vendável com o que você está medindo, o que você está mostrando, o que você está analisando. E aí você apontou um, um case aqui que me surpreendeu também, que foi falar que esse case já nasceu integrado.
1: já, já nasceu.
0: Por quê? Porque o um movimento comum, o um fluxo comum que a gente enxerga aqui no Brasil é as empresas desenvolverem um produto atender a demanda e depois pensar em integrações. Mas você acabou de citar que nascer integrado foi muito mais rápido. Sim. Isso é um modelo comum que está acontecendo ou foi esse case que você percebeu isso e você está trazendo para poder motivar as pessoas, incentivar a pensar já na integração no passo
1: seguinte? É assim, a Tago, como eu falei para você, a gente está em mais de 100 países. A gente tem mais de 10 mil contas. Claro que a gente não consegue falar com todos eles. Sim, né? Eles entram lá, criam a conta e desenvolvem. Quando eles nos contactam, e falo, Fábio, David, seja quem for da nossa equipe, preciso de ajuda. Vocês nos ajudam, a gente ajuda. E a gente sempre vai para a integração. Já no começo, a gente pergunta, como você vai integrar isso no seu sistema? Ou, se ele não entender bem a pergunta, é assim, como você vai automatizar? Como você vai escalar? Tá? Então, respondendo essa pergunta, sim, já é natural falar de integração bem no começo do projeto. E eu me lembro muito bem que isso daí já estava dentro do nosso requisito do projeto. Quando a gente fez a especificação para essa empresa alemã, já estava no requisito integração com o sistema SAP. Já tínhamos alguns detalhes, né? Depois de um mês, tudo detalhadinho, certinho. Ah,
0: tá legal, tá. Fabio. Eu acredito muito nisso. É... Eu via isso como uma próxima etapa natural do processo. Primeiro você apaga o fogo, né? Depois você vai melhorar essa solução, porque eu acredito bastante... Que a informação que a gente consegue obter com tecnologia IoT, sensores, seja o que for, e né, uhum. seja a tecnologia que for utilizada para isso, essa informação ela acaba não sendo só de uso exclusivo da empresa. Ela também uhum. vai ser utilizada por terceiros para agilizar o meu processo. Né, para voltar isso como um tempo de resposta para uma correção de um problema, para uma manutenção, para o que seja. Né? É, mas nascer integrado, Fábio, é, é bem legal ouvir você uhum. trazendo isso aqui. Porque quebra um pouco a visão que até eu tinha de, de, de um processo de etapas naturais. Então, isso sendo, uhum. isso nascendo e acontecendo já integrado, você acabou de trazer para a gente que traz é, celeridade no processo e um, uma resposta mais rápida para viabilizar o negócio.
1: É, isso vai de novo ao que eu falei para você, maturidade. né? Perfeito. Então, mesmo que não tenha uma solução, eu falo para o cliente assim, você pode não ter a solução. Você pode não ter a visão completa, mas você tem que saber para onde você vai e tem que discutir. E saber que, pelo menos, você quer ter essa integração algum momento e já verifica de antemão quais as barreiras. Porque talvez você tenha que contratar com uma pessoa. Talvez você nem tenha um sistema para integrar. Então, não pode esquecer disso. né? Tem que ter essa conversa. Não tenha medo de ter essa conversa. Tá, eu não quero pegar esse projeto de IoT e parecer um monstro, mas a, a pessoa né, que está lá do outro lado implementando, o diretor, gerente, né, tem que ter essa conversa no começo. Né? até porque a gente, para ser um cliente bom nosso e crescer, que a gente quer, ele tem que passar por esse processo.
0: Legal. E Fábio, como é que foi esse case no, no aviário?
1: Pois é. <risos> é, eu acho que... A gente publicou, a, é, a, gente sim, divulgou, a Tago mesmo. divulgou, né? É, porque a gente tem visto, assim, né, a, a linha de censura de vocês é super ah. versátil. Legal, né? legal. Então, assim, eu acho que as pessoas estão olhando, né, a, as informações, né, e vendo que elas podem fazer não só ler mas pode controlar. Controlar. Em tempo real. E as pessoas esquecem isso, né? Porque a gente fala em inteligência e puxa as dados, né? Então, não é só puxar, e também é controlar, né? Então aumenta, aumenta a produção, cuidar dos animais, é, o greenhouse, né? E assim por diante. A gente tem visto que. Dado a, aos sensores que podem ir não só 10 metros, 20 metros, né? pode ser 100, 500 metros. E com autonomia, né? né? É, 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 sem contar a autonomia, né? Esse é o,
0: Acho que é o, é o grande diferencial, acho que está tá viabilizando esse uhum. tipo de tecnologia e é o que vai viabilizar mais coisas vindo aí que a, a autonomia. Uhum. Ah, acho que é o. No mundo, em todas as tecnologias, esse é o desafio, né?
1: Isso, e assim, e, e o custo operacional tá muito baixo, né? A gente, você perguntou lá no começo, Sim. o desafio, o custo operacional para manter esse dado, transmitir e processar, estão muito menores, porque tem muitos dados que não eram relevantes, né? E as pessoas estão entendendo isso, talvez não precisem esses dados, eu estão pegando que a gente fala, os pinpoints, né? Pegando os pontos, armazenando e tomando ação, tá? Então, os custos operacionais abaixando, casos como esse que você começou a a comentar aqui, a gente está vendo tornar realidade de sucesso. Que legal, Fábio.
0: É, a gente falou aqui de quem está começando a desenvolver, falamos dos desafios, né? é, e a gente tem falado bastante da Tago. Né? A Tago é uma empresa que é super parceira da Comp, super integrado já, né? trabalhando em, em, uhum. em vários cases. É, citamos os cases de, de sucesso. Né? Teve algum case de insucesso, Fábio? E o porquê?
1: É, a gente se preocupa, né? Sempre entender, isso é um bom ponto, né? A gente sempre está lá no porquê. Por que, que foi para frente e por que, que não foi para frente, né? Eu acho que, muitas das vezes, dos cases, não é tanta a tecnologia, é mais a falta de entendimento como a pessoa é monetizada Entendi. Tá? Normalmente, esse é o ponto, né? É... Eu creio que boa parte desses cases que a gente teve de sucesso tem, sim, a dedicação da pessoa, tem o um case, a tecnologia e o investimento necessário. Algumas vezes a gente tem visto alguns cases não funcionar por falta de paciência, né? Talvez não olhar, Por exemplo, imagina, antes do Covid, né, algumas empresas mudaram de, de ideia, né? Já um ano e meio atrás, e agora com certeza estão arrependidas, né? Estão voltando, tá? Então a gente, sinceramente, não vimos tantos cases, falta de sucesso, porque, ah, não funcionou isso, não funcionou aquela parte, aquele subsistema, né? No momento era um pouquinho de tempo, talvez a pessoa estava minerando, estava chegando lá perto e parou um pouco antes... Desistiu e
0: perdeu o bonde. É isso que a gente tem visto de forma a geral. Gente, a, a gente teve o caso do aviário e isso chamou a atenção do, desse mercado, né? Tivemos uma POC com o um cliente e acabou que optou por não executar. O hum. que, que aconteceu? 20 mil frangos mortos. Olha só. Tá? Então, é um insucesso, mas no sentido de não dar solução, mas sim de poderíamos ter prevenido isso, né? A tecnologia está aí para mostrar. Um outro ponto que você abordou aqui, e, e é um ponto que, que eu acho bem interessante a gente fazer uma análise da questão cultural, eu estou curioso para saber a diferença cultural das pessoas, que hoje quando a gente fala no Brasil em medições, em tomada de decisão, muita gente ainda quer apertar o botão, eu não confio na máquina para ela Sim. tomar a decisão sozinha, eu não confio que a temperatura está sendo medida de forma adequada, quem sabe o sensor tem algum problema. Então, as pessoas têm uma, uma grande restrição em acreditar na informação que a gente está apresentando, uhum. né? É, a gente está conseguindo mostrar isso com os nossos produtos, calibragem uhum. em cima de calibragem, então a gente consegue ter amostras uhum. e mostrar que, apresentar que os valores realmente são aqueles, né? E, e a gente já viu vários é, equipamentos oscilando a temperatura, mostrando vários pontos que, de fato, a nossa medição ela está sendo aferida de forma correta. E isso gera nas pessoas, e aí a gente entra, pode entrar na questão cultural, né? amadurecimento, no gerencial. É, eu vejo que no Brasil ainda são poucas as pessoas barra empresas que querem deixar de fato, de fato automatizado. Uhum. Isso também é uma realidade ao redor do mundo. As pessoas querem ver o problema ser alertada e elas apertar o botão, ou não, ou existe culturalmente algum país, os Estados Unidos acho que é um uhum. grande é, tem um grande potencial para ser esse país, pela cultura uhum. né? e em tecnologia, por ser um país mais desenvolvido, já aceita que o sistema seja autônomo, podemos dizer assim? Eu, eu acredito de forma geral, acho que, não estou exagerando,
1: acho que todos querem simplicidade, né querem fazer mais, né? só que um pouco da cultura, a minha experiência... na tecnologia, né? sim eu acho que na, na minha na minha experiência é mais o que que você aceita. Por exemplo, se você faz um produto na Alemanha, eu lembro muito bem quando a gente desenvolvia produtos para Alemanha, o timer que você mostra lá no final quanto tempo precisa para acabar um ciclo de lavação de máquina, tem que ser preciso. Você não pode mostrar para o cliente e falar, olha, em 55 minutos vai estar tá pronto. E daqui a pouco passa o tempo e você mostra, há 50 minutos o alemão fica perdido. Então ele quer ter a comunidade, ele quer acreditar que aquilo vai funcionar. Talvez no Brasil a gente tenha mais tolerância, nos Estados Unidos também tem um pouco mais. Então, de forma geral, as pessoas querem essa facilidade, mas o quanto, quão preciso ela vai estar, vai, vai influenciar o sucesso da implementação. Deixa eu dar um exemplo um exemplo da, a, do setor de entrega nos Estados Unidos, uma grande operadora de entrega de milhões de pacotes é, por, por mês. Eles criaram um sistema que eles gastaram anos para desenvolver. E ele estava concorrendo com os motoristas. Então, o motorista pegava um pacote e vou entregar esse pacote em determinado local. E eles tinham que usar o sistema, mas eles eram melhor do que o sistema no começo. Então, a automação era pior. Mas o sistema foi aprendendo, foi melhorando. Hoje, é praticamente impossível. Você deixar na mão de um motorista entregar 50 pacotes só numa cidadezinha pequenininha, o sistema vai fazer melhor. Então, essa maturidade do sistema melhorar vai ajudar as pessoas a, dizer, a pensar assim, puxa, deixa na mão que é melhor. Enquanto a gente, como criador de produtos, não entregar uma solução robusta... Que as pessoas possam confiar... Elas vão dizer, olha, eu não confio, eu quero tomar ação... Porque eu não sei se o botãozinho aqui, o alerta, vai vir na hora certa.
0: Legal, legal. Concordo. <risos> é, é isso aí. A gente tem um fato cultural e tem um fato tecnológico, é, né? tem
1: que melhorar, né? A gente tá no começo, né? Acho que de forma geral... A gente tem que pensar que no IoT a gente ainda tá no começo. Com todo o pacote, né? O hardware ok, o software ok... Mas como solução vai levar um tempo... E o legal disso é que a gente está nessa revolução E todos podem estar ajudando né? O pessoal está ouvindo, né? e não só nós Mas como aquela, o cliente O integrador está aí, escutando Com uma ideia, puxa, eu consigo fazer, consegue fazer Tem condições, e tem oportunidade Para você, para colocar essa inteligência E entregar uma solução para o cliente
0: Eu queria entrar um, também um pouquinho com você, o papo está muito bom, nós já estamos próximos da uma hora, mas eu quero ainda.
1: Vamos eu, lá.
0: Vamos falar mais um pouquinho, tem bastante coisa aqui que eu, que eu quero ainda trazer de informação sua aqui para quem está nos assistindo. É, a gente falou de tecnologia, a gente falou de mercado, a gente falou de diferença, a gente falou de cultura. Né? É, já demos um bom spoiler aqui, já demos uma boa. A, acho que trouxemos bastante o recado de busque o seu negócio, faça. É, encontre a dor do seu cliente, hum. crie um modelo de negócio em cima da tecnologia. Né? Isso vai de cliente a cliente, perfil a perfil. O que, que é muito legal, o que, que na minha visão, Fábio, chama muita atenção nesse mercado é o seguinte. A tecnologia é, ela está aí para qualquer tipo de mercado ou qualquer tipo de aplicação. Tanto o software quanto o hardware é, estão integrados, já funcionam e você pode com ele tirar grandezas do que hum. você estiver fazendo. E o que estiver fazendo não, quer, não está limitado ao transporte, não está limitado ao agro, à pecuária. Né? A gente tem outros mercados, tem saúde, tem é, o corporativo, temos a indústria. Uhum. Né? Temos N mercados aí que se pode é, explorar. Na sua visão de Brasil, né? Com, você já, já deu um spoilerzinho também falando que a gente está muito bem colocado dentro do... Dentro do ranking de, de clientes da Taco. Uhum. né? É, qual que é o mercado que mais vem des, desapont, é, despontando, né? Que mais vem despontando uhum. hoje dentro do Brasil? E na sua visão de fora, é, qual que é o mercado que você acredita que tem maior potencial, vamos dizer, para a nossa solução? Uhum.
1: Certo. É, vamos lá, né? Só lembrando um pouco, né? A gente a plataforma, uma parte de software, temos integradores, né? é, vamos dizer, os conectores. Os conectores liga ao hardware, que é o dispositivo, como o de vocês, é né? a comp, está pronto. Então, o sinal está lá, está pronto. Ele pega esse sinal e agora vai fazer uma inteligência. Essas sessões segmento, a gente chama de verticais. Né? No Brasil, os verticais, que a gente tem visto o maior sucesso, sucesso né? crescendo mais... É, na parte de Smart Buildings, né? são os prédios inteligentes. Um pouco de desafio na área do modelo de negócio, indo para residencial, residencial, né? tem muitas portarias, uh, essas as portarias, como é que você chama aqui? Portaria remota. Remotas, né? Então é baita oportunidade de melhorar o serviço. A gente tira,
0: tira as pessoas Isso. de dentro da, do condomínio, né? É, e da parte de,
1: de facilities, né? que aí seria a parte de hotéis, condomínios, Tá, então imagina né, clientes que tem no hotel, tem uma caixa d'água, tem reservatórios, não pode deixar faltar água, monitorar. Então essa parte de prédios inteligentes, a gente tem visto na parte comercial crescido bastante. Submedição, submedição para nós entra na parte de energia e água. Tá? E essa área tem crescido bastante de novo, porque tem volume e tem um valor muito grande. Né? Parar esse negócio de só fazer um rateio, mais ou menos, né? E cada um quanto vai pagar. E você tem um hardware, né? Como o da conta, que é um custo super efetivo e vai se pagar. A conta é fácil, né? Então a gente tem visto várias empresas que surpresa para mim que não são de tecnologia entrando nessa área. Puxa, eu quero montar a solução. Ou, às vezes eles pedem para nós montarmos a solução para eles. Então, essas essas são as duas que a gente vê. E a outra. Também, não é surpresa, é a agricultura, né? A gente não está falando tanto, né? Falou de um case aqui. A gente fez um, um baita projeto com a, com a PUC. É, recentemente, sei que vocês estavam envolvido também, uhum. né, no Rio de Janeiro. Sim. E assim, foi feita toda uma avaliação de sensores, monitorando a, as fazendas, né, com dados externos, cruzando os dados de satélite, e assim por dentro, para tomada de decisão. Então, esses são os segmentos que estou vendo, assim, crescendo muito. Mas, é, realmente, quando a gente fala disso daí, para o outro lado, viu, Gilberto? Eu defendo muito, assim, que não é porque só está na nossa visão crescendo mais hoje que vai continuar crescendo, né? Talvez E, e que vai ser melhor para você. Uhum. Ah, talvez ah, ele está na parte, por exemplo, a gente monitora vacinas de Covid no Chile, e outros lugares, a gente monitora Brasil. isso, né? Eu nossa. digo, no, com a Tavo já hoje, né? Então, já tem o monitoramento completo, ok? Então, precisamos e para outra vertical, não se você está na parte industrial, monitorar pessoas dentro da produção segurança é, aeroportos, nós temos sistema de monitoramento então assim, é tão amplo que eu prefiro né, que as pessoas entendam que trabalhar com alguma plataforma que eles conseguem colocar inteligência com sensor adequado né, certificar que o sensor funciona para o segmento dela ela certamente vai ter sucesso, né? eu não consigo imaginar que não, né? parte do princípio que todos os segmentos ela vai conseguir trazer uhum. uh, um valor. Não sei se você respondeu a tua pergunta, não, mas assim, sim, eu acredito sim, muito é nisso.
0: A gente tem uma cultura, né? e isso é cultura, né? não quer dizer que é uma verdade, a gente tem um, como muitas coisas que a gente né? Se cresceu ouvindo, né? o Brasil é atrasado, os Estados Unidos está na frente, uhum. né? o que acontece lá depois, muitas coisas são verdades, uhum. muitas coisas eu acho que já não são mais verdades, né? Acredito que já exista muita tecnologia em muitos países, inclusive em Florianópolis, em Santa Catarina, que é conhecida mundialmente hoje uhum. por um polo de tecnologia, que certo. a gente está inovando aqui e levando tecnologia para lá. Né? É, mas é, é muito comum, né, Fábio, a gente escutar isso, né? Por isso a pergunta, tem alguma coisa que estaria mais acelerada nos Estados Unidos? Que poderia ser uma nova demanda, né? Pode ser algo que alguém, alguém ainda não, não viu? a dor às vezes está já até sentindo a dor mas não percebeu a dor né? e isso pudesse ser um, um novo um uhum. novo um novo negócio né um, uma nova oportunidade aqui no, no Brasil uhum. mas mas por essa por é por essa ponto, linha né? eu diria
1: muito bem a parte de logística né é, de novo eu moro lá mais de 10 anos uh, hoje e assim eu, eu sou super satisfeito com as entregas logísticas né e comparando um pouco com o Brasil acho que está mais atrás em termos de resultado, tá? Não estou falando que tecnologia não tem, mas eu acho que com essas novas redes, né, que a gente tem hoje, a rede LoRa, por exemplo, né, com sensores, com os trackers e com o custo abaixando, acho que isso para mim, acho que vai ser uma comodidade trazer sistemas no Brasil que facilitam assim acesso em tempo real, sabendo que está a sua a sua encomenda. Eu sei que já existe aqui no Brasil, não tem dúvida, né? Mas lá tem demais. Lá tem a facilidade tremenda, né, avisando é, automação também dentro ah, quando entregou o pacote assim por diante então eu acho que isso é uma coisa que tem tem espaço no Brasil mas claro aí depende da infraestrutura da rodovia do trem assim por diante não é só é, a entrega no, no final né que a gente chama em inglês no uh, last mile last né mile. na última sim, parte sim. mas também anteriormente integrar tudo isso é desafio é grande mas é eu acho que essa é uma parte que de novo não sou expert aí em logística mas a gente tem visto bastante coisas crescendo lá, também tem bastante eficiência. novos Estados Unidos é gigante, e o Brasil acho que pode trazer mais benefícios para as pessoas com isso.
0: Confesso que isso é uma invejinha branca que eu tinha, que Amazon né, uhum. Estados Unidos, e Amazon era perfeito, eu, eu viajei várias vezes para lá, uhum. eu trabalho, eu passei, e você poder comprar e chegar no outro dia, uhum. e às vezes chegar no mesmo dia, é impressionante.
1: Né? eu sei Muito... que aqui tem aqui vocês a... tiveram um progresso gigantesco então
0: entende? a gente a gente recentemente eu vou falar recentemente aí coisas de dois anos um ano e pouco é, que eu faço uso do Mercado Livre como uhum. eu fazia com a Amazon e a gente hoje tá com, com redes próprias mas foi se criado redes alternativas ao, ao modelo existente né uhum. tivemos que que criar uma rede de entrega criar o Mercado Livre tem feito investimentos gigantescos aqui em Florianópolis, uhum, investimentos falar. gigantescos aqui para conseguir atender e hoje atende a pa padrão Amazon, um dia, no mesmo dia você acaba tendo. Aí uhum. eu acredito que isso, isso é desenvolvimento natural, isso. A Amazon saiu primeiro sem dúvida, uhum. mas a gente está conseguindo agora no Brasil ter esse tipo de entrega.
1: E a beleza disso é tecnologia e investimento e pessoas. Sim, né? sim, sim. essas empresas eu sempre ouvi falar que empresa como a UPS, né? grande é, entregador vamos dizer de pacotes, né, nos Estados Unidos, ela sim. sempre falava nós não somos uma empresa de avião, de caminhão, de motorista, nós somos uma empresa de software, né?
0: no final do dia é software é essa empresa, isso é que é, coisa, isso é. Que é coisa boa. Né? Legal, legal. Fábio, como a Tago pode auxiliar as pessoas que estão aqui nos assistindo, é. a, o, o quem quer criar uma solução nova, quem quer ser disruptivo em sua empresa, quem quer atender um cliente, muita, muita gente que eu vejo é demandado por um cliente, então uhum. esse pessoal que está querendo inovar, que está querendo atender um incêndio de um cliente e trazer uma proposta de trabalho, que queira desenvolver uma solução, como é que a Tago apoia hoje? isso? É, existe um Custom Experience Brasil, global, uhum. Uhum. existe uma academia Tago. Como é, que, como é que vocês estão fazendo e se não estão fazendo, o que, que vocês estão planejando para atender e ajudar essa esse essas empresas, esse grupo de pessoas que querem desenvolver, querem ter soluções baseadas no software da Tago?
1: Ah, ótima ótima pergunta, né? porque desde o começo a gente pensou em escalar. Desde o dia zero da Tago, a ideia era escalar e fazer alguma coisa em cima do auto-service. Tá? Hoje, qualquer pessoa pode entrar no, w, no site da Tago, tago.io, né? tago e criar conta, ver exemplos, pegar templates, ler, ver documentação. Nós temos muitos vídeos de detalhes técnicos, outro só tutorial para que possa já rapidamente construir uma solução. Nós temos uma comunidade, tá? community.tago.io, né? nosso, nosso site, nós temos lá milhares de pessoas discutindo o tópico, elogiando, reclamando, pedindo para melhorar, para baixar o preço, para legal, mudar. Legal. A gente escuta muito, nós temos um sistema de suporte que a gente coloca muito valor, a gente tem é muito orgulho ao mesmo tempo, sabe que tem que melhorar muito, continuar melhorando mas a gente atende, mesmo a pessoa que tem uma conta gratuita na TAG, ela pede suporte a gente vai dando suporte tá dentro do possível, a gente sempre está lá escutando precisa pegar o telefone e falar com as pessoas então, olha, embora a gente seja global primeiro, sou CEO, né? sou brasileiro americano Uh, e a gente tem um time aqui no Brasil que dá suporte, né, brasileiro, falando português. Português também. Não, Legal. a gente não consegue, né, ter tem em cada país, né, em breve queremos ter na língua espanhola também. Hoje é só inglês e, e português. E quando as empresas, né, mesmo startup, tá, eu falo mesmo porque projetos pequenos, né, não são projetos que começam bem pequenos, até projetos gigantes. Eles vêm para nós, né, entram em contato, nós temos no formulário, na nossa página lá, que a gente coloca muita informação, muitos contatos. Olha, eu entendo de logística, ou entendo de manufatura, eu não entendo de IoT. Eles nos contactam e nós passamos as direções do que a gente acredita ser certo. A gente é neutro, a gente tenta é ser o mais neutro possível. Né? e a gente traz os parceiros, então assim, puxa, o melhor sensor que tem aqui é o da Comp, vamos falar, ó, a gente acredita que o da Comp é o melhor sensor para a sua solução, não é questão de ser o melhor, né? para a sua solução, sim, por exemplo, sim, sim. é a Tago, é a melhor solução para tudo, óbvio que a gente não é melhor para tudo, mas quando a gente acredita, entende a solução, entende o problema do cliente, a gente diz, olha, vamos conversar aqui meia hora, tá? você aprende um pouco, eu aprendo um pouco, no mínimo você vai aprender e se a gente for a solução certa, vamos adiante. Se não for, ótimo, né? Talvez você vá por, essa, por esse caminho. legal. Então tem muita informação lá no YouTube, muita informação.
0: Legal. Então hoje além do, do, das redes, além do suporte, também se pode falar com as pessoas da TAG.
1: Totalmente, tá? totalmente. A gente automatiza boa parte para chegar até nós, mas por trás a gente sempre brinca, né? Ó, tem pessoas aqui, quando a gente manda e-mail, né, mesmo que seja um bote de é ideia, esse e-mail é automatizado, mas tem uma pessoa aqui atrás, fala com a gente, a gente se esforça muito, e nós temos um horário bem diferente, porque nós temos cliente na Austrália, Nova Zelândia, a gente está lá dos Estados Unidos ou do Brasil 10 horas da noite dando suporte. E uma coisa legal, nosso pessoal do Brasil... Faz projeto para o mundo todo, é o então, que mais Ai, faz que projeto. Legal. Então, o pessoal daqui faz projeto, primeira linha mesmo, né? para o Brasil, obviamente, mas seja para a Suíça, Reino Unido, a gente tem muitos clientes hoje no Reino Unido, né? cidades inteligentes, Estados Unidos, Canadá, assim por dentro.
0: Quando você fala faz projeto, você está falando auxiliando empresas a desenvolverem soluções? Isso, vamos do... lá. O que é? São serviços
1: profissionais. tá? Então, Entrando na tag, você pode criar dashboard, visualização, analítica assim por diante. Mas quando a empresa, né, não sintando o no nome de uma empresa, mas por exemplo, uma empresa industrial lá, está fazendo um compressor industrial, são é muito bons da linha mecânica. Eles não são os experts em IoT, todo software, assim por diante, mas eles sabem tudo do compressor deles. tá? Então eles nos contactam e dizem, olha, eu quero parceria com vocês. E a gente traz o pessoal de hardware, o pessoal de rede. E ajuda a desenvolver o projeto dele, talvez em seis meses, um ano, o tempo que precisar. Tá? Mais ou menos, só para você ter ideia, 90% das nossas contas que nós temos hoje na Tago são de empresas fazendo sozinho, sem interagindo com a gente diretamente. Só pedindo Legal. uma ajuda, um ticket, alguma coisa assim. 10% nós estamos engajados. Tá? Então, mais ou menos hoje, a gente está com 100 projetos dos mil que a gente tem de IoT, mais de mil, tá? é, é, em escala, né? porque Sim. muitos são pequenos, estão começando. Mais ou menos 10% deles são projetos que a gente está envolvido, a gente conhece pessoalmente as pessoas, assim por dentro, tá? A gente não quer ter distância. Tudo que puder trazer junto, a gente...
0: É igual que traz muito feedback para a melhoria do é isso produto, aí. né? Você a acaba gente usa. E a gente muito rápido, né?
1: É, por isso que a gente fez o sistema de ticket muito rápido, Perfeito. e escutar mesmo o cliente, porque a gente aprendeu que a gente aprende muito quando as pessoas, né, reclamam, compara a gente com os outros, a gente não entende por quê. Porque a gente, uma coisa que você vai ver, nós não perdemos tempo com o concorrente. A gente fala, vezes, ah, você não viu aquele concorrente? Eu falo, não vi. Eu só vou saber do concorrente, não é brincadeira, é bem sério mesmo. A gente só vai saber do concorrente se o cliente falar para nós, ó, oh, eu estou pensando com eles e aí eles queriam fazer isso. Sim. Porque o que a gente perde todo o tempo, nosso foco é no cliente. O que a gente faz em cima do
0: cliente. Você pode, você pode inovar ou perder tempo tentando copiar, né? É, e assim, é, <risos> e
1: o problema é que quando você começa a olhar muito concorrente, você fica muito bom nisso e fica muito segundo concorrente. Vai para um lado ou para o outro, né? Então a gente prefere para o lado do cliente. A gente quer cliente, 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 conversando a com a do cliente. É que a gente Olha tem ser Legal,
0: Fábio. Fábio, é... estamos estourando o nosso tempo. Uhum. Rápido. É, como eu te prometi, o papo ia fluir. Tinha, não tinha dúvidas disso. É? É, te agradecer pelo tanto de conteúdo que você trouxe é? É, quem está interessado em conhecer um pouquinho mais da Tago conhecer um pouquinho mais as integrações tago.io é? então pode, pode seguir o, na, nas redes sociais seguir uhum. o site da Tago.io a Comp vem numa uma parceria muito legal com a Tago já há bastante tempo a gente vem trocando figurinha trocando uhum. projetos, trabalhando em conjunto Tendo soluções em conjunto, então posso aqui sem dúvida nenhuma falar que cada vez mais estamos mais plug and play. Né? É isso aí. E estamos trabalhando para isso, né? para ser cada vez mais fácil. Né? Não sei se é o ponto de a de usuário arrastar uma, uma caixinha para o lado, mas. Vai chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar lá né? Vai chegar lá. Mas a gente está conseguindo, sem dúvida nenhuma, trazer bastante facilidade para o nosso cliente, que é o alvo, acho que, das duas empresas e por isso que a gente tem uma sinergia tão boa de encontrar empresas que estejam desenvolvendo soluções que queiram levar soluções ao mercado. Né? Então, acho que tanto a Tago quanto a Comp tem um papel fundamental é, em caráter até mundial, né? é porque estamos hoje uhum. presente a Comp em mais de 80 países, a Tago em mais de 100 países, uhum. e fazendo um trabalho que realmente está levando solução às empresas e num momento muito bom. Né? Acho que a gente está no momento... É, eu venho acompanhando os números de Comp, crescimento, empresas Brasil fora, realmente a gente tem uma oportunidade é, que passa de tempo em tempo. Tá? E, então fica o recado. Quem está com dúvida aí, estude um pouquinho seu cliente, veja qual que é a dor dele, como é que você pode monetizar, como é que você pode, o quanto você é, economizaria, o quanto você melhoraria de processo, ou daria mais produtividade para ele. E faça a continha para ver se a solução completa não atende isso aí e sobra é, alguma coisa ainda para a empresa para poder justificar todo esse investimento. Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa acontecendo que é possível fazer. Né? A gente está mostrando, o Fábio trouxe números aqui impressionantes de, de alguns cases, de alguns clientes que já tem, estão rodando, está uhum. funcionando, né? Clientes base nos Estados Unidos que são, acho uhum. que na minha leitura são mais criteriosos até que o Brasil. Né? É, tá acontecendo, né? então quem quiser e está em dúvida, não fique na dúvida, comece a fazer para não, não deixar esse bom de passar. É né? e todos os
1: dispositivos, né, todos os equipamentos que a Comp tem todos que estão lançando, todos estão lá integrados com a TAG. É né? A gente trabalha de forma antecipada, e se acontecer que vier o um novo, né, isso já automaticamente já entra no processo. Para quê? Para que você, né, de desenvolvedor lá, o integrador, não precisa perder tempo com isso. Ah, será que é um problema com a comp? É um problema com a Tago? Não, não. Isso aqui a gente resolve, né? A gente fala, deixa tudo pronto, pronto para que o integrador, o cliente já possa construir a solução. Foque na solução, problema, que já tem bastante Sim. problema, oportunidade, e atrás, mas não precisa se preocupar com a plataforma que vai rodar de forma segura, vai rodar 24 horas com bom preço e, e assim por diante, né? O mais importante é garantir que a integração está pronta e se preocupe com a integração... Para cima, né? o desenvolvimento da solução final. Esse é esse o nosso Legal. objetivo.
0: Fazer uma, um usuário e senha, um, um cadastro é. gratuito. Isso. Isso, é
1: gratuito, tá? de forma indeterminada, ou seja, para sempre, tá? o nosso compromisso. Né? Então, é. você entra na tag.io, tem lá o botão criar conta free. Com essa conta você consegue colocar cinco dispositivos, tá? consegue criar cinco dashboards. É, a, consegue colocar sua marca já, a gente já disponibilizou isso, pode colocar em língua portuguesa, já para mostrar para o seu cliente, para o seu chefe, para a sua equipe, então a gente coloca muita coisa já disponível na conta free, e a partir do momento que começa a escalar, agora você 10 dispositivos, 500, 1.000, ele vai aumentando as compras. Ele paga pelo uso, de forma geral, tá? Então, assim, é bem acessível mesmo. Quando tem calculador, vai estimar o
0: custo. E
1: havendo dúvida, vai ter alguém lá em português para ajudar.
0: Ele vai crescendo conforme a necessidade. Isso. E você... aí se justifica.
1: Isso. E acontece, às vezes, ele cresce e daqui a pouco diminui. Por algum motivo, puxa, esse cliente né, vai parar um pouquinho, esse dispositivo não vai estar tá mandando dado. Ok, diminui. Não tem nada compromisso de longo prazo. A gente tem feito um modelo que a gente leva muito a sério ser muito justo. Mais justo possível. Legal. que legal. não precisa de um investimento muito grande inicial, né? porque já tem tanta coisa para investir. Bom,
0: eu acho que o modelo tem dando certo, né? Está tem, dando certo, né? Tem. Senão você não estaria em mais de 100 países com a quantidade de, Isso, de né? contas que você já tem hoje, né? Então, parabéns, Fábio. Parabéns pela inovação. Parabéns à Tago.io pelo evento que foi realizado em Joinville. Maravilhoso. Né? Parabéns é, por estar sendo disruptivo também. Obrigado por estar participando com a gente aqui. Obrigado pela parceria com a Comp. E esperamos aí, em breve, a gente estar tá falando de novo, falando que esse número aí triplicou, é quadruplicou no mínimo aí, né, Fábio? Então, pessoal, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, a todos que nos escutaram no nosso podcast. É, ficamos aí com a quarta edição do Comp. Convida, né, que, como eu tenho falado aqui, é uma proposta de trazer um pouquinho do mundo dos negócios, do que está acontecendo e não do que está se vendo do que se está sondando e imaginando não estamos trazendo pessoas aqui como o Fábio, que são pessoas do mundo real que estão vivendo, estão vendo tem as dores, tem os acertos tem os erros, mas estamos fazendo né? então Fábio, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela participação sempre que vir ao Brasil por favor nos avise venha nos visitar aqui em Florianópolis é... a gravação do Comp Convida ele... ele é na sede da Comp aqui em Florianópolis a gente tem. está fazendo aqui na, no espaço pub da Comp. Né? Acho que numa próxima edição a gente vai acabar mostrando um pouquinho do cenário aqui para o pessoal conhecer. Então, aqui do lado tem tá as salas de jogos, aqui do lado está as cervejeiras, área de churrasco da Comp. E a gente quis fazer nesse ambiente aqui para ser mais descontraído mesmo, né? para ser um, um. Tirar um pouco do verde, né? Que sempre bastante verde, e é a identidade <risos> da Comp. E aqui a gente quis dar essa identidade, esse momento descontraído, descontraído tá falando, tá conversando, trazendo assuntos de tecnologia, mercado, dinheiro oportunidades e fiquei muito feliz de a gente conseguir encaixar, a gente já estava pensando de fazer online uhum. né? e aí eu conversando com o Fábio, ele falou, cara, estou indo para o Brasil, fechou, vamos conseguir fazer a tua agenda aqui na, na comp então, Fábio, perfeito. Não, obrigado. perfeito. obrigado Fábio. muito obrigado não sei se você quer deixar mais algum recado para quem está entrando, alguém está querendo é, entender um pouco mais não, ótimo é,
1: acho que só reforçar que o teu próprio convite. Vou voltar aqui.
0: Ah, legal. <risos> ah, nós legal. já estamos
1: com uma novidade e vamos deixar isso para o futuro, mas Opa. em breve teremos uma novidade excelente. Então, vamos deixar um pouco
0: legal no ar. Legal. Então, já deu um spoiler é, aí, é. pessoal. Em breve a gente vai ter mais, vamos lá. mais novidades com a Tago e Comp, né? Vamos Espero que a Comp jun... esteja em todas, juntinhos aí. Perfeito. Legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver nos assistindo ou ouvindo agora. E obrigado por ter participado e acompanhado até aqui o nosso quarto Comp Convida. Obrigado a todo o pessoal de produção, time do Comp Academy, Bruna, a equipe de marketing da Comp que tem nos ajudado bastante aqui na construção do Comp Convida. E até a próxima. Próxima com Gustavo Zarif, é Country Manager do Brasil da, da Evernet. Uhum. né? Vai é estar sim. com a gente aqui falando. Sobre as redes públicas, né? Falando sobre as coberturas que já se tem no mundo, os desafios que se tem nesse lado, que é uma oportunidade bem legal também. Então, próximo Comp Convida, aí, próxima semana, a gente vai estar com o Gustavo Zarif é, falando sobre a parte mais da conectividade. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado.